0: Hey, wie wunderbar, dass du hier bist. In dieser Folge des Tanze, Wild und Frech Podcasts lade ich dich ein, mit mir zum Flattervogelfest, einem Kinderbuch, welches im Mixtion Verlag erschienen ist, zu reisen und wie du Ideen hierzu für deinen Tanzunterricht für und mit Kindern verwenden kannst. Ich wünsche dir nun viel Freude beim Anhören der neuesten Folge des TANZE WILD UND FRECH Podcasts. Bleib also dran und bis gleich! Beim TANZE WILD UND FRECH Podcast erhältst du spritzige Inspirationen, buntes und informatives Wissen sowie Hilfestellungen und Tipps rund um das Thema Tanzpädagogik für Kinder und manchmal fürs Leben. Ich bin Steffi Schmidt und helfe angehenden und ausgebildeten Tanzpädagoginnen ihre Individualität in ihrem Tanzunterricht und Business zu legen und Vertrauen in sich selbst zu gewinnen, ohne dass man die eigene Freiheit dafür aufgeben muss. Ich düse an einem Freitagmorgen um 9.30 Uhr in den Kinderladen und öffne die Türe zum Garten. Helle Kinderstimmen klingen mir entgegen. Steffi ist da! Viele leuchtende Kinderaugen blicken mich an. Sie hat uns bestimmt etwas mitgebracht, höre ich die Kinder tuscheln. Ich lächle und ziehe zeitlupenartig etwas aus meiner Tasche. Ein Buch, erklingt es. Ja, ein Buch. Ein besonderes Buch. Es handelt von … und wir blicken zusammen den Umschlag an. Es handelt von Vögeln, sagt Mika. Ich lächle und sage, es heißt das Flattervogelfest. Gemeinsam reisen wir heute zusammen in dieser Podcast-Folge zum Flattervogelfest und wie du Ideen hierzu für deinen Tanzunterricht für und mit Kindern verwenden kannst. Kinderbücher sind ja eine fabelhafte Motivation, in kreatives Tanzerleben mit Kindern einzutauchen. Achte hierbei darauf, dass du ganz nah am Tanz, an der abstrakten Bewegung bleibst, die bedeutsam ist. Sobald du Geschichten nachspielst, wirst du bei Pantomime und illustrierter Bewegung enden. Dies nimmt dir die Chance, dass dein Unterricht zum künstlerischen Tanz führt. Das Kinderbuch ist der rote Faden durch deine Tanzstunde. Die Szenen, die sich für den Tanzunterricht eignen, findest du in einer grünen Box. Wenn du möchtest, kannst du auch gerne nochmal auf meinen Blog schauen. Dort kannst du alle Tanzbeschreibungen dann noch einmal nachlesen. Lese den Kindern immer die jeweilige Seite des Bilderbuches vor. So haben sie die Möglichkeit, die Bilder zu betrachten und ihre Konzentrationsfähigkeit wird angeregt. So vermeidest du auch das oben beschriebene Illustrieren der Bewegung. Tanz hat ja auch etwas mit Verausgabung und Erholung zu tun. Die Vorlesephasen sind die Erholungsphasen, bevor es wieder aktiv ans Tanzen geht. Es ist Nacht und alle schlafen, also fast alle, bis auf Flaps und Mark. Flaps ist ein etwas moppeliges Fledermausmädchen und Mark ein Wurm mit knallroten Haaren. Als erstes machen wir nun den Wurmtanz. Kannst du dich auch wie ein Wurm bewegen? Wusstest du, dass ein Wurm keine Knochen hat? Kann ein Körperteil deine Bewegung anführen, zum Beispiel der Kopf, und der Rest des Körpers folgt einfach wurmartig hinterher. Kannst du das auch mit anderen Körperteilen machen? Flaps und Marc sind hellwach und normalerweise spielen sie nachts miteinander, doch heute nicht. Mark ist etwas maulig. Ich will gar nicht mit dir spielen, sagt er zu Flaps. Ich gehe ins Bett, sagt er. In ein paar Stunden ist das Flattervogeltest. Flaps ist traurig. Sie will auch auf das Fest gehen. Doch es ist nur ein Fest für die, die tagsüber wach sind. Und man braucht auch eine Einladung, sagt Mark. Und hält seine Einladung hoch in die Luft. Als Mark schläft, pirscht sich flaps an ihn heran und stibitzt die Einladung. Nun kannst du den Stibitztanz auf leisen Sohlen mit den Kindern machen. Ein Kind oder Erwachsener spielt Mark und legt sich in die Mitte des Raumes und schläft. Die anderen Kinder schleichen sich auf leisen Sohlen ganz leicht an ihn heran, um die Einladung zu stibitzen. Passt aber nur auf, wenn ihr zu laut seid, dann wacht Mark auf. Flaps denkt sich, es ist bestimmt ganz leicht, tagsüber wacht zu sein. Die Vögel hätten lieber mich einladen sollen, die werden schon sehen. Flaps steht unter einem Baum und schaut sich das Tagesgeschehen an. Irgendwie sieht alles ganz anders aus als sonst. Die Vögel stehen in Figuren und blicken sie seltsam an und fragen, warum bist du denn schon wach? Flaps grinst und denkt sich, na, das werdet ihr schon noch sehen. Nun kannst du mit den Kindern den Tanz der roten schicken Schuhe machen. Ein Kind darf Flaps mit seinen roten schicken Schuhen tanzen und die anderen Kinder sind die Vögel. Alle tanzen. Sobald Flaps stoppt, stoppen die anderen Kinder und stehen in Figuren wie die Vögel, die Flaps grimmig ansehen. Dann darf ein anderes Kind Flaps tanzen. Endlich ist Flaps bei der Geburtstagsparty angekommen, alle Vögel stehen in einer Reihe und Flaps ist voller Vorfreude und macht Klamauk. Doch der Geburtstagsvogel fragt nur, wo ist Mark? Eigentlich habe ich ja nur Marc eingeladen. Flaps strahlt, dafür bin ich ja jetzt da und ich bin viel lustiger. Doch irgendwie sehen die Vögel gar nicht fröhlich aus. Die Vögel beraten sich und dann sagt der Geburtstagsvogel, dass Flaps reinkommen darf, aber nur, wenn er ein Geschenk dabei hat. Das hatte Flaps allerdings in seiner Vorfreude komplett vergessen und rennt schnell nach Hause. Sie packt Mark als Geschenk ein, weil den wollten sie ja eh viel lieber haben. Sie wickelt den schlafenden Mark in Geschenkpapier ein. Nun kannst du mit den Kindern einen Geschenkeinwickeltanz machen. Zwei Kinder gehen zusammen. Ein Kind ist der schlafende Mark und legt sich auf den Rücken mit über den Kopf ausgestreckten Armen auf dem Boden. Das andere Kind ist flaps und setzt sich so hin, dass es die Schulter und die Hüfte berühren kann. Es berührt die Schulter und die Hüfte, die zu ihm blicken und fängt an, das liegende Kind von sich weg ganz langsam in Geschenkpapier einzurollen. Als kleinen Tipp hierzu. Da das Vestibularsystem hier stark angeregt wird, macht das auch in die andere Richtung, bevor getauscht wird. Also Steffi, dem besten Freund, den verschenkt man doch nicht, tönt es von den Kindern. Flaps rennt mit ihrem Geschenk schnell wieder zurück zum Flattervogelfest. Es wird mit Limonade gereicht und die Vögel spielen das Mucksmäuschen-Stillspiel. Flaps will auch mitmachen. Nun kannst du mit den Kindern den mucksmäuschen Stilltanz machen. Zwei Kinder stellen sich mit ernsten Gesichtern gegenüber und sie spielen das Spiegelspiel. Ein Kind führt Bewegungen an und das andere folgt. Auf 3, 2, 1 Nichts sagen, nicht lachen, keine Zähne zeigen, startet das Spiel. Gewonnen hat, wer nichts sagt, nicht lacht und keine Zähne gezeigt hat und auch noch die Bewegung nachahmen kann. Erst dann wird getauscht und das andere Kind führt die Bewegung an. Doch Flaps ist eingeschlafen, sie schnarcht. Also ist sie raus, rufen die Vögel. Flaps holt sich noch mehr Limonade, denn die hält sie wach. Doch nun wird sie ganz unruhig, sie muss dringend aufs Klo, sehr, sehr dringend. Sie schafft es gerade noch auf die Toilette und pieselt sehr lang. Die Toilette ist sehr schön mit einem flauschigen Teppich und es duftet auch so herrlich nach Lavendel dort. Es ist so schön dort, dass sie einschläft. Sie wird wach, weil jemand an die Türe pocht. Nun kannst du mit den Kindern den Müdigkeitsstopptanz machen. Wir machen nun einen Stopptanz und sobald die Musik stoppt, lass deinen Körper ganz schwer werden und zu Boden sinken. So wie wenn Flaps müde wird und liegt für einen Moment am Boden. Sobald die Musik startet, werde plötzlich wach und stehe so schnell du kannst wieder auf und tanz weiter. Und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Flaps ist wieder fit und es wird die Reise nach Jerusalem gespielt. Sie möchte auch mitspielen, sie schmeißt sich auf die Stühle und schläft wieder ein. Oh, da ist sie wieder eingeschlafen, tönt es von den Kindern. Fledermäuse schlafen doch auch tags, ist doch klar. Du bist raus, ruft ein Vogel, doch Flaps ist im Schlummerlummerland und hört den Vogel gar nicht mehr. Als sie wieder wach ist, haben die Vögel keine Lust mehr mit ihr zu spielen und sagen, Du darfst nicht mehr mitspielen. Und wo ist eigentlich Marc? Wir haben alle ziemlich großen Hunger. Flaps wunderschöne Schuhe tun ihr weh und sie beschließt, nach Hause zu gehen. Zu Hause angekommen, stellt sie fest, dass es irgendwie wenig lustig auf diesem Fest war. Und nun ist es so still. Sie vermisst Marc, ihren besten Freund warum habe ich denn bloß meinen einzigen Freund verschenkt? Schnell geht sie zurück zum Flattervogelfest und sagt, sie hätte etwas vergessen. Sie rennt zu den Geschenken und sucht Mark. Doch der ist nirgends zu finden. Suchst du etwa diesen Leckerbissen? fragt der Geburtstagsvogel. Und da liegt Mark auf dem Teller des Geburtstagsvogels. Oh weh! Also Steffi, das ist doch klar, tönt es von den Kindern, dass die Mark verspeisen wollen. Vögel fressen doch Würmer, also dass Mark da überhaupt hingehen wollte. Flaps schnappt sich ihrem besten Freund und haut mit ihm ab. Sie schwebt mit Mark durch die Lüfte. Nun kannst du mit den Kindern den Durch-die-Lüfte-Fliegen-Tanz machen. Lasse zwei Kinder zusammengehen und sich nebeneinander in einem sicheren Stand aufstellen, ähnlich wie einem Sumo-Ringer. Die Kinder umarmen sich an der Taille und fassen sich an den Hüften an. Die Spielregel lautet, die ganze Zeit Körperkontakt zu haben. Ganz langsam schwingen die Kinder gemeinsam hin und her. Sobald die Kinder mutiger werden, heben sich die Beine ab und der eine kann in der Luft fliegen, während der andere ihm Halt gibt. Als kleinen Tipp hierzu, diese Bewegungskombination eignet sich sehr gut zur Einführung für erste Lifts. Es ist allerdings sinnvoll, diese Übung erst mit Achtjährigen zu machen. Zu Hause angekommen entschuldigt sich Flaps bei Marc und fragt, ob sie wieder Freunde sind. Ja, das sind wir, sagt Marc, und sie umarmen sich. Nun kannst du mit den Kindern ein Wir sind wieder Freunde-Duett tanzen. Zwei Kinder stellen sich gegenüber. Beide fangen in einer Figur an. Ein Kind ist Flaps und ein Kind ist Marc. Flaps macht eine Bewegung, die von Herzen seine Entschuldigung ausdrückt und endet dann in einer Figur. Mark macht eine Bewegung und verzeiht dabei Flaps und endet dann in einer Figur. Beide machen dann gleichzeitig eine Bewegung, indem sie aufeinander zugehen und in einer Figur enden. Als kleinen Tipp hierzu, die Kinder arbeiten einen eigenen kleinen Tanz aus. Anschließend treffen sich alle Kinder und dürfen ihren Tanz den anderen Kindern zeigen. Wichtig dabei ist, dass sie ihn so oft üben, dass sie ihn wiederholen können. Hier kannst du natürlich auch ein wenig damit spielen und die Kinder fragen. Zum Beispiel, könnt ihr eure Bewegungen, die ihr euch ausgedacht habt, auch ganz schnell, ganz langsam Ganz leicht oder ganz kraftvoll machen. Ende. Doch was rufen die Kinder? Nochmal! Ich hoffe, du konntest ein paar kleine Ideen für dich und deinen Tanzunterricht für Kinder heute mitnehmen. Wenn du dir das Buch Das Flattervogelfest von Alice Lima De Faria erschien beim Mixed Visions Verlag ansehen oder bestellen möchtest, schau einfach gerne in die Shownotes oder zum verlinkten Blogartikel. Dann solltest du jemanden kennen, der wie du von von dieser Podcast-Folge profitieren könnte, dann teile sie einfach gerne mit deinen Freunden oder Kollegen. Es ist ganz umsonst, denn wenn du sie als wertvoll empfindest, werden sie das auch tun. Ich danke dir von Herzen dafür und auf bald, deine Steffi.